0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，还是集中回答一下大家提问的一些问题。义乌的张总呢，前几天提问啊，我和朋友打算开一家公司，股份呢我占五十六，朋友占三十，另外呢预留了十四的股份作为期权池，在分红权上呢，约定两人各占百分之五十，问这样是否合理？呃，首先呢，我们需要明白一个事情呢，就是股份的权利呢有很多啊，不仅仅是在表决权和分红权上。嗯、呃，很多大股东呢他会看重表决权，很多小股东呢会看重分红权。啊，除了这两个最基本的权利外呢，股份还有增值权、继承权啊、转让权啊，也是交易权啊，还有的就是知情权。你比如股东有权查阅公司的财务账本。啊，有诉讼权啊等等啊，那我们再看张总的问题。我们之前讲过，股权结构如何设置合理啊？怎样的股权结构风险更小？一是最好呢有个大股东啊，再者呢股份不能平分啊，第一股东的股份大于第二加第三股东的股份之和啊，这样是比较合理的一个低风险的股权结构模式。嗯，那依据这个模式我们来看呢。张总的这个股权的设置呢是没有太大问题的，自己五十六的股份啊，作为第一大股东，另一股东呢占股三十啊，也是低于否决权的比例，十四的期权池呢，呃，这里不知道是怎么设计的哈，最好的话是由张总自己代持就可以，这样的话在注册股上呢自己是七十的股份，那从公司法上来讲也是拥有一个完全绝对控制权。啊，自己完全说了算。那至于分红上两人评分是否合理啊，这个要参考你们公司的实际情况啊和各自所在的价值啊以及其他各项因素综合来看才行。那张总的设计呢，是把股份的表决权和分红权分开来设计的一个典型的案例。很多的中小企业老板呢，可能会转不过这个心理来啊，他认为有多少股份啊就该对应多少的分红。啊，这个没错，但是呢，实际操作过程中呢，能够自己约定一下啊，会更加适合企业的一个健康发展啊。甚至很多老板做股权激励的时候，会考虑占大股啊，要控制权，把分红权呢让给激励对象啊，这其实是很合理的一种激励方式。嗯，在这里呢，还是再给张总一个建议，就是前期啊五五分红没问题，但是你往后。随着公司的发展啊，可能会引入新的投资人啊或者合伙人进入，那个时候再按这样的分红呢，可能就会有些复杂，也会显得不合理了。所以呢，最好是提前啊前期就做好约定，比如这个三十的这个股东啊，当他的投资回本之后啊，就要恢复一个正常的股份比例分红啊，比如说他出钱投资啊出了一百万。那当他的分红收益达到一百万以后，以后每年呢，他就该按这个三十的比例呢分红了。啊，这样的话，对于公司还是双方股东来说，都是比较健康的一个风险约束。那从长远来看呢，这个约定还是很有必要的。呃，再一个呢，是陈总问的一个事儿，就是合伙人协议啊，还有一些公司的内部章程和约束，是否具有法律效益？啊，还是就是一个君子协议呢？啊，是不是违约了就没办法追究？嗯，其实呢，这个事怎么说呢？我们知道，干股啊，干股在法律上是没有这个概念的。那法律上呢，呃，讲的股份啊，就是实股、啊。但是呢，你和员工之间签的那个干股协议啊，它是受法律保护的啊，有法律效应。啊，就这个意思。那陈总问的这个问题呢，就和干股这个是一个道理。合伙人协议、内部章程啊，只要合情合法、有约束啊，就是具有法律效应的。君子协议的说法呢，我是不太认同的，因为你签君子协议，还不如就是口头约定呢、啊。啊啊，这里大家注意，别忽悠人啊，别怀着投机的心理去做协议啊。想做股权激励啊，你就痛痛快快的拿出五分来。来分，那当然是需要做增量激励了啊，但是呢，你一定要有这种心怀啊，这种情怀啊，不然，你想一下，哪个员工他愿意跟你一辈子？像之前晋商做的顶身股，很多就是口头约定，资格到了自然就得股啊，都是公开透明的，员工都看得见。看得见的好处呢，就是能够激发他们的积极性，让他们的潜力呢得到释放。你捂着盖着。啊，本来是真实的，他也觉得是假的，就这个道理。所以呢，协议既然要签，那就按法律程序来，必须合法。如果有违约呢，追究到底。好，那今天呢就到这里，感谢您的收听。呃，在这里呢也是感谢一下前两天在喜马拉雅上赞助我的两位朋友啊，感谢大家的认可。好，如果您有股权激励、股权设计方面的困惑，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是3 2 8 6 3 4 9 6幺，金不在西天，经在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。